0: la malle sanglante de Millerie. Reste à attraper le meurtrier. Pour ce faire, les autorités commandent une reconstitution à l'identique de la fameuse malle sanglante et l'exposent à Paris, dans l'espoir que quelqu'un l'ait déjà aperçu aux mains de son propriétaire. L'objet fait 80 à 90 cm de long, 50 cm de hauteur. Il est revêtu d'une toile foncée et vernie, fixée par des clous jaunes. L'intérieur, quant à lui, est tapissé d'un papier peint blanc maculé de taches sombres. Popularisé par la presse n'hésitant pas à rire de la police de son investigation laborieuse, le facsimilé connaît un succès retentissant. En cette fin du XIXe siècle, la télévision n'existe pas dans les foyers. Les frères Lumière planchent toujours sur leur cinématographe. Il faut donc se déplacer si l'on souhaite voir le spectacle. » Un cellier garnisseur reconnaît le modèle en question et déclare qu'il provient d'Angleterre. L'information est recoupée avec la déclaration d'un témoin qui aurait vu gouffer peu de temps avant sa mort partager un dîner avec un homme, un certain héros, réglant la note en livres sterling. Cerise sur le gâteau, le commissaire Goron reçoit une lettre écrite par un expatrié français résidant à Londres. Il évoque un couple venu de France lui aussi, ayant logé chez une connaissance et portant dans leur coche une malle identique. Ni une ni deux, Goron traverse la Manche et rend visite à cette logeuse qui lui révèle l'identité de ces deux hôtes. Commençons avec Michel Hérault, père et mari brutal reconverti en aventurier, quittant sa famille pour s'engager dans l'armée. En 1863, c'est en tant que caporal qu'il joint l'expédition du Mexique visant à instaurer un régime propice aux intérêts français. Sa participation est de courte durée. Il déserte, revient en France, puis multiplie les allers-retours aux États-Unis, tantôt distillateur, tantôt tanneur, enchaînant faillite et escroqueries véreuses, au point de traîner derrière lui une sinistre réputation de part et d'autre de l'Atlantique. À Londres, toujours selon la logeuse, Héros serait accompagné d'une jeune femme, Gabrielle Bompard. D'origine lilloise, elle tente sa chance à la capitale en 1888 et s'empêtre rapidement dans les mailles d'un filet tendu par un proxénète. Elle rencontre Héro dans la rue. Lui cherche une caissière pour un énième commerce en chantier. Il la prend sous son aile et les deux deviennent amants. Aux dernières nouvelles, il se serait éclipsé à New York, ce qui ne fait pas le bonheur du commissaire Goron. Grande première, un mandat d'arrêt international est émis à leur encontre. Des policiers embarquent à bord d'un bateau et vogue en direction de l'Amérique. Le continent est vaste. La traque des fugitifs s'éternise jusqu'à la fin de l'année 1889. Le 22 janvier 1890, une jeune femme bien apprêtée se présente à la préfecture de police de Paris. Âgée d'une vingtaine d'années à peine, son visage juvénile et sa silhouette menue lui donnent des airs d'enfant. Mais lorsqu'elle se présente, le brigadier à l'accueil tombe des nus. Il s'agit de Gabriel Bompard en personne, venu mettre un terme à sa cavale. Aussitôt interrogée, elle nie d'abord toute implication dans la mort de Gouffet et charge son compagnon de l'entière responsabilité. Mais les inspecteurs ne lâchent pas le morceau. Ils la cuisinent sans relâche et, à terme, elle finit par craquer. Retour à l'été 1889, durant lequel les deux amoureux se retrouvent sur la paille. Héro vient de couler son nouveau business et compte bien profiter de l'effervescence provoquée par l'exposition universelle pour plumer un pigeon aisé en toute quiétude. Il a même déjà trouvé sa cible en la personne de Toussaint-Augustin Gouffet, avec qui il partage parfois une table le midi, ainsi que de longues nuits au café Véron. Héro a de plus remarqué que le notaire n'est pas insensible au charme de Bompard. En sachant qu'à la tombée du jour, l'huissier a coutume d'emporter chez lui la recette quotidienne. Un plan est rapidement élaboré. Chaque semaine, Gabriel flâne sur son itinéraire entre son cabinet et son domicile. Quelques mots sont régulièrement échangés, une alchimie se crée et le piège se referme. Dans l'après-midi du 26 juillet, Gouffet reçoit un billet à son étude, une invitation de la jeune femme à venir la rejoindre à son appartement dans la soirée. L'endroit a été en réalité loué par héros sous un faux nom. Ignorant le complot qui se trame au-dessus de sa tête, la cible accourt, quatre heures plus tard, aux trois rues tronçon du Coudray. Gabriel lui ouvre, simplement vêtu d'un peignoir, laissant entrevoir les plaisirs espérés. Subjugué, Gouffet se laisse guider dans le salon et s'allonge sur le divan. Dans son dos, et sous couvert d'un jeu amoureux, la jeune femme lui glisse la ceinture de son peignoir autour du cou et l'en serre d'un nœud coulant. Il ne réalise pas que la ceinture est reliée à une corde. Celle-ci passe dans une poulie accrochée au plafond et termine sa course en coulisses. Héro, planqué depuis le début derrière un paravent, se met à tirer d'un coup sec dessus. Gouffé s'élève dans les airs, se balance tel un pendu, jusqu'à ce que la ceinture cède sous son poids. Il n'a guère le temps de se relever. Héro lui saute dessus et l'étrangle à main nue. Une fois l'huissier refroidi, le couple s'empresse de lui faire les poches, pas aussi pleines que prévu. 150 francs se battent en duel dans un portefeuille. La prise est malgré tout sauvée par une montre à gousset, ainsi qu'un saphir serti sur une bague en or. Insatisfait, Héro s'empare des clés de l'étude et court rue Montmartre. Sur place, il bute contre la combinaison du coffre-fort et repart bredouille, passant à côté d'une belle enveloppe contenant 14 000 francs négligemment posée sur une console. Après avoir échappé de justesse au concierge suspicieux, il rejoint Gabriel et les deux songent à mettre les voiles. Gouffé naturellement de la partie, il est déshabillé, ligoté, glissé dans un sac cousu pour l'occasion par madame et caché dans la malle, dont le fond a été renforcé au préalable par monsieur. Dès le lendemain matin, il saute dans le premier train pour Lyon. Là-bas, il loue un coche, parcourt la départementale en reliant Vernaison à Millerie et débarque la dépouille dans les buissons d'un talus. Allégés, ils repartent, atteignent saint genis laval et déniche un marais à l'abri des regards. La malle est brisée en mille morceaux et dispersée dans le marécage. Le crime parfait? Pas tout à fait. Alors qu'il était prévu de continuer vers le sud et de faire basse figure à Marseille, Hérault se frappe subitement le front. Il a oublié dans l'appartement parisien son chapeau, siglé de ses initiales. Il rebrousse chemin. Récupère la preuve compromettante et décide finalement de quitter l'Hexagone. S'engage alors un périple qui les mènera de Londres à Vancouver, en passant par Montréal et enfin San Francisco. Les mois s'écoulent. La cavale est un sport luxueux et il devient urgent de planifier un nouveau coup. Cela tombe bien. Héros vient de rencontrer un commerçant français plein aux as, tout juste revenu d'Asie. La même combine est imaginée. À la différence près que Gabrielle prend un tour d'avance sur son complice. Elle séduit l'homme d'affaires, le prévient en secret de la magouille à venir, et les deux s'enfuient ensemble. Prise de remords, elle raconte à son nouvel amant le triste sort réservé à gouffer, tout en prenant soin d'accabler Héros. La bonne foi du commerçant prend le dessus. Bompard se laisse convaincre de rentrer en France, afin de se constituer prisonnière. Trahi et traqué Héro ne mettra pas longtemps avant d'être arrêté à son tour. Après avoir joué au chat et à la souris à travers les états unis il est finalement appréhendé en juin 1890 à Cuba, repéré dans une maison close à la Havane par un agent du consulat de France, lui-même ne s'attardant pas sur les raisons de sa présence au même endroit. Extradé à Paris, il retrouve Gabriel le temps d'un procès fort attendu qui s'ouvre en date du 16 décembre 1890. L'événement fait la une de toute la presse. Seule une soixantaine d'heureux journalistes est admise à la cour d'assises de la Seine. À l'extérieur, des vendeurs à la sauvette proposent des modèles réduits de la malle sanglante, contenant une figurine de plomb à l'effigie du défunt gouffé. Quant au propriétaire de l'appartement du 3 rue Tronçon-du-Coudray, on le surprend à faire visiter aux plus curieux le salon où s'est déroulé l'assassinat, poulie au plafond à l'appui. Tous les moyens sont bons pour capitaliser sur le malheur d'autrui. Le procès, lui, ne se perd pas en détour. En quatre jours seulement, Michel Hérault est condamné à mort pour homicide volontaire avec préméditation, guet-apens et vol de nuit dans une maison habitée. Il perdra la tête le 4 février 1891, vers six heures du matin, sur un échafaud entouré d'une foule haineuse. Gabriel Bompard, de son côté, montre plus de résistance. Son avocat, maître Henri Robert, affirme que sa cliente fut la complice involontaire de « Monsieur » soumise par l'hypnose. La théorie peut surprendre, mais à cette époque, bon nombre de médecins y croient. Certains réussissent même à soigner leurs patients par suggestions hypnotiques. De fait, elle s'en sort avec des circonstances atténuantes, le bénéfice du doute et écope de vingt années de travaux forcés. Elle séjourne à la prison pour femmes de Nanterre, puis au donjon de Clermont, dans l'Oise. Au vu de sa bonne conduite, Bompard est finalement libéré plus tôt que prévu en 1905. Sans doute lassée par la vie criminelle, elle se reconvertit en ouvreuse dans un théâtre, reconvertie en cinéma lors de l'avènement des Frères Lumière. Elle meurt en 1920, oubliée de tous. Seuls ses exploits ont inspiré une complainte dont les vers acérés ne l'épargnent pas. Voyez plutôt. Dans sa prison, Gabriel bavarde comme un démon. Tous les jours à l'instruction, le juge en entend de belles. Souvent sa déposition fit frémir M. Goron. Puisqu'on en parle, c'est justement grâce au commissaire Marie-François Goron que l'affaire Goffet a pu parvenir jusqu'à nous aujourd'hui. À 48 ans, le policier prend sa retraite et commence à écrire ses mémoires, dans lesquelles il relate les détails des enquêtes qu'il a pu mener. Une interrogation subsiste toutefois, car les coupables ont beau avoir été jugés, leurs mobiles n'ont pas convaincu le plus grand nombre. On ne tue pas un huissier aussi réputé pour seulement trois francs et deux bijoux. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Des rumeurs ont longtemps circulé, et à les entendre, Héros et Bompard n'étaient que des exécutants. Le meurtre aurait été commandité. Par qui Un courtier envieux Une maîtresse délaissée et jalouse Le beau-frère Landry Nul ne le saura jamais, et le mystère reste enfoui pour toujours, au fond de la malle sanglante de Millery.